0: Klares Sport zur richtigen Zeit, ja. Dann aber nicht in der Küche, sondern im Büro unter vier Augen ist besser als jemand in der Küche einfach mal so richtig rumzumachen. Ich glaube auch nachhaltiger.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir werden sprechen über Teamwork, über Ergebnisse, über Kontrolle. Und Vertrauen. Wir sprechen über Führung. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der weiß, wie man unter hohem Zeitdruck ein Team so managt, dass aus einem perfekten Plan in kürzester Zeit ein First Class Ergebnis wird. Denn unser Gast ist seit vielen Jahren Sternekoch. Als Küchenchef von mehreren Restaurants ist er dafür verantwortlich, dass Teamwork unter seiner Führung auf den Punkt genau funktioniert und so täglich neue kulinarische Genussmomente gezaubert werden. Und wenn man dem Restaurantführer Gomio, unseren Männern der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch den MitarbeiterInnen des Krankenhauses in Regensburg, für die er während der, der Corona-Zeit kochte, Glauben schenken darf, dann gelingt ihm das alles sehr, sehr gut. Auf dem Teller, aber auch im Umgang mit seinen Mitmenschen und seinem Team. Und wie er dieses Leadership-Erfolgsrezept auf seinen Stationen in der Schweiz, in Schweden, den USA oder auch in Regensburg angereichert hat, oder, sorry Anton, aber ich muss ihn einfach machen, ob sein Nachname an sich ihn schon einfach zu gastronomischen <lacht> Höchstleistungen verpflichtet, das fragen die doch am besten selbst. Bei uns ist der Sternekoch, den viele für seine Perfektion, aber auch seine Freundlichkeit und Lebensfreude schätzen. Bei uns ist der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen, Anton Schmaus. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke, dass du dir Zeit nimmst. Anton, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Videokonferenzen, das ist ja schon eine schöne Sache. Aber wie froh wäre ich jetzt, wenn ich bei dir wäre und mich von deinen Führungsqualitäten auch geschmacklich überzeugen könnte?
0: Ja, natürlich, das haptische Erlebnis fehlt natürlich jetzt hier in dem Moment, aber kannst du ja jederzeit nachholen.
1: Das verstehe ich als Einladung. Also wir halten fest, digital kann viel, aber eben doch nicht alles. oder? Absolut. Sehr gut. Anton, bevor wir loslegen, gestatten mir eine Frage. Jeden, den ich kenne, der dich kennt, der sagt über dich, das ist ein ganz echter, cleverer, freundlicher Kerl. Muss man als Spitzenkoch, als Chefin nicht auch etwas Attitüde mitbringen?
0: Natürlich ist es wichtiger, eigene Handschrift zu haben, aber ich glaube, es ist äh, noch viel wichtiger, dass man sich selber auch nicht zu, zu zu ernst nimmt und zu ja oder denkt, dass es ohne ein Selbst nicht funktioniert oder dass man selbst der wichtigste Part in dem ganzen Ding ist. Wie macht man das? Es ist nie ein Warmen, Show. Und darum sollte man sich auch selber nicht so hochhängen. Und ähm, wirklich, ich glaube, da ist auch die Attitude oder die Attitüde einfach fehl am Platz,
1: tatsächlich. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass dein, einer deiner ersten Chefs, Franz Feckel, ähm, dir beigebracht hat, konsequent zu sich selbst zu sein. Hat das damit so ein bisschen was zu tun? Ja, also der hat mich ja im Prinzip extrem geerdet
0: auch. Also, also man kommt dann so nach dem Abitur und äh, zivil, ist nach dem Highlife im Prinzip so in so, eine, in so eine Sterneküche rein und man denkt, na ja gut, also das, das wupp ich jetzt auch relativ locker runter und so auf einer Arschbacke, und da merkt man relativ schnell, dass man in einem völlig neuen Feld ist und dass man dort einfach auch dass man sich unterordnen muss und dass man einfach auch jeden Tag Höchstleistung abliefern muss. Also egal, was ich mache, ob ich jetzt äh, nur das Ames-Busch mache oder ob ich nur den Kartoffelsalat mache oder ob ich, äh, es muss einfach auf dem Niveau absolut perfekt sein und ich muss da jeden Tag auch mein Bestes geben. Ansonsten äh, stimmt diese Teamleistung nicht mehr und äh, dann... Die, die Gäste, die in ein Restaurant kommen, erwarten für ihr Geld einfach ein Top-Erlebnis. Und da ist es egal, ob du halt schlecht drauf warst oder gut drauf warst, sondern du musst einfach dafür sorgen, dass du dein Bestes gibst. Und es passieren natürlich immer mehr wieder Fehler. Aber wenn du natürlich dann nicht konsequent bist und sagst, naja, das passt jetzt schon. Also jetzt sind die Kartoffeln halt nicht gut geschält und egal, jetzt, jetzt muss jetzt schnell fertig werden, dann ist schon der erste Fehler passiert im Prinzip. Und das mag vielleicht ein kleiner Fehler sein, der nicht auffällt. Aber das, wenn ich natürlich einreißen lasse bei mir in der Mannschaft oder auch bei meinen Mitarbeitern, dass, ja, dass es ja egal ist, so ein Detail, so, so ein kleines Detail, dann, dann reißt es natürlich viel größere Löcher irgendwo. irgendwo wo wo fängt es auf, wo hört es an? Und das hat eigentlich immer mein, mein Lehrchef, immer, also Franz Fettel, da bin ich ihm echt extrem dankbar dafür. Er hat immer gesagt, ja, so dieses, du musst absolut konsequent sein jeden Tag, und es geht einfach darum, du musst ein Qualitätsbewusstsein entwickeln. Und das Qualitätsbewusstsein fängt eben beim Kartoffelschellen an.
1: Mhm. Hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun ne? und Respekt gegenüber dem Kunden ja. und dem Gast. Und, und auch dem Produkt
0: gegenüber. Mhm. Also es ist einfach so viele Dinge, diese Wertschätzung eben, also der Gast, der zu mir kommt oder ganz egal in welches meiner Restaurants, der zahlt Geld und für jeden ist es dann auch viel Geld. Also das ist ja auch immer eine persönliche Wahrnehmung. Und der möchte einfach ein sehr gutes Produkt haben. Und so geht es dir, so geht es mir, wenn ich irgendwo hingehe. Wir erwarten einfach immer, man geht ja nicht rein und sagt, na ja, gut, jetzt habe ich heute nicht so viel bezahlt, worden ist egal. Sondern äh, selbst wenn ich jetzt in einem Burgerladen stehe, sage ich, ich möchte einen guten Burger haben. Und äh, also dieser, der Standpunkt ist immer der gleiche. Und das ist das, was äh, diese wirklich diese, was, mir, was wichtig ist, dass man einfach das kapiert und sich daran auch äh, orientiert, als Mitarbeiter und auch als Chef.
1: Ich würde gerne mit dir über deine Führung sprechen. Bei Hochleistungsteams denken wahrscheinlich jetzt viele erstmal an Sport, Fußballmannschaften, die Formel 1, Boxenstopp. Jedes Teammitglied weiß genau, was zu welcher Zeit zu tun ist. Aber vermute ich richtig, dass bei euch in der Sterneküche, wo jeder seine Aufgabe, jeder seinen Posten hat, dass es da ganz ähnlich zugeht?
0: Ja, absolut. Also, ähm, das ist schon viel Akribie auch dabei und auch natürlich viel auf dem Punkt. Fit sein, also das heißt bei uns ist auf dem Punkt fit sein, ist einfach um 6 Uhr abends, wenn die Tür aufgeht und unsere Gäste kommen, dann muss jeder einfach sein Mise en Place, also sein, seine Vorbereitungen stehen haben und konzentriert in diesen Abendservice gehen. Und dann muss natürlich ein, ein Rädchen ins andere greifen und das heißt also, ähm, jeder muss wissen, die Bestellung kommt rein und er muss sie verarbeiten für sich auf seinem eigenen Posten. Und dann geht es natürlich auch in dem Moment, wirklich konzentriert zu sein, wenn der Chef abruft und sagt, okay, dieser Tisch darf jetzt. Dass man dann auch eben das optimal hinbringt, dass, das, dass die Temperaturen stimmen, warm, kalt oder extrem heiß beim Hauptgang und so weiter. Das ist natürlich dann schon auch viel Timing, viel Genauigkeit, viel persönliche
1: Qualität der Mitarbeiter. Mhm. So ein... Kochrezept, will ich es mal nennen, ist ja eigentlich so das Musterbeispiel eines ausgeklügelten Plans. Nach Schritt 1 kommt Schritt 2, nach Schritt 3 kommt Schritt 4 und am Ende steht ein tolles Ergebnis. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn du ein neues Projekt hast? Wie und mit wem strukturierst du, planst du die Abläufe durch, damit, wie du es eben gesagt hast, wenn der Gast am Ende sitzt, auch wirklich alles stimmt? Ich habe so Grundideen und
0: sage, okay, ich hätte jetzt gern in der Vorspeise hätte ich gern was mit Oktopus und ich sage jetzt mal noch Tamarinde. Komme ich eigentlich von dem Mitarbeiter A, der jetzt für das zuständig ist, auch im Laufe der Zeit oder in den nächsten paar Tagen immer so ein paar kleine Proben zum probieren. Dann nähern wir uns an und ich sage, ja, das ist gut, aber ich brauche da noch das mehr und das mehr. Und so funktioniert es dann eigentlich mit sieben, acht Gerichten, die wir dann parallel neu strukturieren und dann kochen wir das Menü einmal durch und die Mitarbeiter probieren dann und geben dann auch ihr Feedback dazu, also auch die von den anderen Posten und sagen, ja Chef, also da könnten wir vielleicht noch das und das dazu machen, da könnten wir das machen, ähm, wie finden Sie das, vielleicht ist die Idee auch nicht so gut von Ihnen, also es gibt ja auch mal, dass man, man selber so einen Blick drauf und sagt, ja das ist aber jetzt total cool und dann passt es aber vielleicht nicht ins Menü oder es passt einfach generell nicht, also oder es, es schmeckt irgendwie, es passt nicht in die Menüfolge von der Dramaturgie und da muss man natürlich wieder auch wieder ein bisschen nachjustieren. Und ähm, da ist dann schon immer so ein, so ein Gemeinschaftsprozess. Ähm, die Grundideen kommen von mir, die Ausarbeitung machen meine Mitarbeiter. Dann gehen wir nochmal alle zusammen in, im Prinzip in so eine kleine Versammlung und und sprechen drüber. Und das schönste Kompliment, das man uns eigentlich machen kann oder meinem Team und mir, ist, wenn man sagt, also ich könnte blind dieses Essen essen und ich könnte es äh, jetzt dem Stuer Staat oder Anton Schmaus zuordnen.
1: Wie hat man sich vorzustellen, wissen dein Team, deine Leute am Ende, ich mache jetzt die Soße und zwar genau so und ich mache etwas anderes und zwar genau so. Wie briefst du, wie man neudeutsch sagt, sozusagen dein Team? Wie verstehen die deinen Plan?
0: Wenn jemand zu mir kommt, jetzt neu aus einem anderen Betrieb, da geht es um, er muss meine Küche verstehen, mein Geschmacksempfinden. Und das gebe ich ihm natürlich vor, indem ich ihm... Äh, Mehrmals Dinge probieren lassen, oder ich sage, ich möchte es, er schmeckt nach, und ich sage, noch, noch saurer, äh, noch mehr Säure, noch mehr Schärfe, noch mehr Salz. So, so, so kommen wir dann schon hin, und das müssen wir dann über ein paar Wochen lang trainieren. Und äh, dann sind die aber auch relativ schnell auf dem Level. Eben, das kommt, hängt natürlich ja immer mit der persönlichen Qualität zusammen.
1: Also auch in der Küche Übung macht den Meister, gut zu wissen.
0: Ja, total. Oder auch diese, diese Assimilation an. An den, an den neuen Betrieb. Also das heißt ja nicht, dass jemand ein schlechter Koch ist, nur weil er es jetzt nicht vom Ersttag an meinen Geschmack umsetzen kann, sondern ein, bei manchen geht es halt schneller oder sie haben mehr Erfahrung, dass sie damit besser umgehen können. Und andere haben einfach noch nicht die Erfahrung, weil sie gerade frisch auf der Lehre sind. Die müssen natürlich dann noch mehr in, in diese Richtung lernen, vielleicht noch paar handwerkliche Basics dazu. Aber in, im Prinzip ist es ja, also
1: tatsächlich viel kommt über die Erfahrung und über die Übung und über das Everyday-Learning. Weil du gerade die Ideen deiner MitarbeiterInnen ansprichst. Mit dem Chef der GSG 9 habe ich mal darüber gesprochen, dass es auch Momente gibt in Einsätzen, bei denen es einfach nicht hilfreich ist, zu diskutieren oder seine Meinung zu sagen. In der, in der Küche geht es ja zum Glück nicht um Leben und Tod, aber wie sieht das bei euch aus? Gibt es da auch Momente, in denen Ausführen und nicht mitdenken gefragt ist. Unsere DFB Akademie Ernährungsexpertin Anna, ebenfalls Köchin, hat kürzlich mal gesagt: ähm, gute Ideen, ja, aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. Wie siehst du das?
0: Ganz klar, das ist während dem Service, also sobald die Gäste drin sitzen, gibt es keinen, keinen Grund mehr zu diskutieren. Also da wird auch nicht mehr diskutiert, sondern da gibt es eine Ansage und die wird befolgt. Und die Ansage ist jetzt nicht, wie man sich das oft vorstellt, in einem total rauen Ton, sondern es ist halt einfach so, es ist eine, klarer, eine, klare, eine klare Aussage und eine klare Tonalität, sodass jeder versteht, das wird jetzt gemacht. Aber da ist keine Zeit für Experimente, vor allem nicht an einem schwierigen Abend, wenn das Restaurant voll ist, wenn da auch, angenommen, es kommt der Teller zurück und der Gast sagt, ja, es hat eben irgendwas nicht gefallen oder nicht geschmeckt, auch da gibt es keine Diskussion. Dann machen wir es neu. Also, es ist der, ich muss nicht mit, mit irgendjemandem diskutieren oder ähm, wenn irgendwas nicht passt, dann gibt es keine Diskussion. Da, in dem Fall hat der Gast dann immer recht. Äh, also, wenn es die Kommunikation zwischen Gast und äh, Restaurant ist, hat dann in dem Moment der Gast recht. Da gibt es keine Diskussion. Äh, in der Kommunikation mit mir als Chef und mit meinen Köchen habe ich recht. Weil ich dann einfach sage, okay, wir müssen das jetzt durchziehen und nach dem Abendservice können wir nochmal im Detail drüber sprechen, was ähm, was jetzt, äh, war, jetzt gut oder schlecht. Also dieses Debrief dann auch machen und sagen, okay, was ist heute Abend gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, auch jetzt Kommunikation, Service-Gast, Gast-Küche, äh, Service-Küche. Also diese, diese Debrief-Situation haben wir natürlich auch im oft, also wir haben die nicht oft, aber wir haben die und da müssen wir dann auch, wenn Probleme da waren oder aufgetreten sind, müssen wir über die nach dem Service sprechen, also und das, das wird dann auch nicht aufgeschoben am nächsten Tag, sondern dann holen wir nochmal alle zusammen und sagen, okay, das, und das war heute sehr gut oder das und das war heute weniger gut oder da haben wir, die Situation ist aufgeploppt aus dem und dem Grund, warum? Mhm. Also, wie können wir das besser lösen? Und Aber das ist, da ist kein Platz dafür während eines äh, durchstrukturierten Services, Abendservices. Da ist einfach keine Zeit, weil die nächsten Tische laufen ja auch parallel wieder. Das heißt, also die Gäste müssen ihr Essen bekommen. Da können wir jetzt nicht zehn Minuten über irgendwas rumdiskutieren, sondern einfach
1: äh, zack, die Bohne, so ist fertig. Das heißt, deine MitarbeiterInnen wissen, es gibt diesen Raum, den du extra geschaffen hast, wo auch Feedback gefragt ist, aber wenn die erstmal entschieden sind, dann hat das Ding zu laufen und dann gibt es auch nichts zu diskutieren. Ja, Ganz ja, gut. gut. Spannend. Wird sich vielleicht die eine oder andere Chefin im Büro auch so wünschen. <lacht> aber gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, der irgendwann kommen muss. Der Moment, an dem der beste Plan, die beste Idee versagt. Das Fleisch ist fertig, butterzart, aber die Soße will und will nicht fertig werden. Mein Schwiegervater. Okay, ich merke schon. Im Moment gibt's. Mein Schwiegervater ist auch Koch und er hat mir mal erzählt, dass in Küchen und dass man ganz unabhängig von der Gummio-Punktzahl auch mal, du hast es gerade eben selbst gesagt, harte Worte fallen. Wenn nicht sogar Deckel fliegen. Was tust du als Küchenchef in diesen extremen Stressmomenten, die es ja überall gibt, damit trotz allem ein Top-Ergebnis kommt und auch niemand verletzt wird?
0: Also ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du mir die Frage vor zehn Jahren gestellt hättest und dann dazu meine Mitarbeiter neben mich gesetzt hättest und die hätten dann gelacht, dann hätte, da war natürlich meine, meine Reaktion auf Stressmomente deutlich unstrukturierter ähm, und auch, äh, wie soll ich denn sagen, deutlich mehr emotional als es jetzt ist. Also man, wenn man anfängt, ist man unsicher in dem, was man tut und man... man man möchte ja jedem Gefallen, es passieren Fehler, damit muss man, das muss man lernen, damit muss man umgehen lernen und es gibt auch mal Tage, wo ein Mitarbeiter vielleicht einen schlechten Tag hat oder wo irgendwas, da gibt es ja so viele Gründe und mhm. dann muss man trotzdem versuchen, dass man gut durch diesen Abend kommt, dann muss man ein bisschen weniger Druck machen vielleicht von vorne und sagen, okay, wir lassen uns heute Abend ein bisschen ruhiger angehen oder versuchen, vielleicht auch diese einzelne Position ein bisschen aus dem, äh, aus dem Spiel zu nehmen, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann muss man jetzt halt sagen, okay, du übernimmst jetzt, das übernimmt noch ein anderer von dir was weg, damit, wir, damit du dich auf ein paar Sachen konzentrieren kannst und die sauber kommen. Also ich glaube, ähm, Schreien und äh, da jetzt irgendwie völlig auszurasten, das verunsichert alle nur. Und das ist auch so, dann weiß man selber nicht mehr weiter und das darf ich ja nie ausstrahlen. Also ich muss ja im Prinzip immer derjenige sein, der Ruhe bewahrt. Und ganz so schwer es mir manchmal auch fällt, aber ich muss einfach dastehen und sagen, okay, ist passiert, machen wir neu, kurz Kommando zurück, wir fangen nochmal von null an. Mhm. Was würdest ich,
1: du? Ja,
0: entschuldigen? Das kann ich natürlich schon auch extrem in die Bedouche bringen, aber. Das ist dann der, das, anders geht es dann einfach nicht. Und das hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren noch anders, äh, hätte ich das nicht so lösen können, wie es jetzt löst.
1: Und darauf wollte ich dich gerade ansprechen. Was ist in den letzten zehn Jahren passiert?
0: Ach ja, man, äh, zum einen wird man natürlich älter und man hat sich auch über die Jahre, Man muss nicht mehr, man muss nicht mehr allen alles beweisen. Sondern ich glaube einfach, man wird auch selbstbewusster, man weiß, was man macht, was man tut, dass man es auch gut macht. Ich glaube, dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, auch natürlich diese Steigerung der persönlichen Qualität der Mitarbeiter, muss man auch sagen. Ähm, also man, es kommen natürlich dann auch andere Leute aus anderen, aus, aus anderen Betrieben, die super viel Erfahrung mitbringen, die auch selber gar nicht mehr in so eine Situation kommen, wo, wo irgendwie ein Stress aufkommt, macht natürlich mir das Leben auch leichter. Und mhm. das hat sich natürlich über die Jahre schon auch entwickeln müssen und, ähm, aber ich glaube, am allermeisten oder am wichtigsten war schon dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Zu sagen, okay, das, was, sie, was wir machen, ist gut. Sie ziehen. Und es muss nicht mehr jedem gefallen. Das ist ja auch was. Geschmack ist was total Subjektives. Und wenn ich jetzt 60 Gäste am Abend habe, dann kann ich davon ausgehen, dass es einfach einen Prozent nicht schmeckt. Und äh, das ist, der, der sagt halt, okay, es hat mir nicht geschmeckt. Also solange ein handwerklicher Fehler dabei ist, muss ich damit umgehen können. Ich mhm. werde es nicht allen Leuten recht machen können. Anderer Ansatz wäre, anderer ja. Ansatz wäre <lacht> wenn, 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 jetzt, wenn jetzt ein handwerklicher Fehler drin ist, zum Beispiel das Reh ist zu so lang gegart oder die Rinderbacke ist nicht geschmort, dann, dann ist es ja wieder was anderes. Dann muss ich mir den Schuh schon anziehen und sagen, okay, das war einfach scheiße. Mhm. Und schlicht und ergreifend nicht gut genug für unsere Ansprüche bzw. die Ansprüche der Gäste. Mhm. Das ist aber dann wieder was, mit dem muss man natürlich dann wieder alles umgehen Das darf halt einfach nicht mehr passieren.
1: Das ist die Perspektive nach außen. Ich würde gerne mit mhm. dir noch einmal zurück in die Perspektive in die Küche gehen. Also wirklich, ich weiß nicht, wie gesagt, du merkst an meinen Fragen, ich bin kein Koch leider, aber ich stelle mir das so vor, man arbeitet zusammen im Team wie bei so einem Boxenstopp. Jeder macht so seins. Und plötzlich merkst du, einer oder eine kommen irgendwie, das habe ich in Kotzen im Haltung, hin, einer oder einer kommt nicht hinterher und da ist irgendwie ein Fehler im System. Und da habe ich dich so verstanden, dass du, dass du da früher auch mal dazwischen gehauen hast oder wie auch immer und vielleicht heute mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit hingehst. Wie gehst du mit diesen Situationen in der Küche um, wenn dein Team, aus welchen Gründen auch immer, nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst?
0: Ähm, also an, so, an einem Abend gesehen, an einem Abend gesehen muss man tatsächlich irgendwie schauen, dass man durchkommt mit einem möglichst blauen Auge und versuchen vielleicht einig, einigermaßen ein paar Stellschrauben zu drehen, vielleicht die Posten kurz zu verändern und zu sagen, hey, du musst jetzt da schon mithelfen. Ja, das läuft heute nicht.
1: Das heißt, ihr sprecht auch viel miteinander? dann
0: Ja, also schon. Also das ist ja auch oft, man muss auch manchmal so ein bisschen reinhören ins Team. Also immer mal wieder auch andere Leute fragen. Also wenn ich immer nur mit einem Grünchef rede, der, der sagt natürlich schon, der, der hat auch eine, seine, seine Sicht und sagt, okay, das passt oder passt nicht. Aber da ist natürlich schon auch oft wichtig, dass man mit den anderen drumherum noch spricht und sagt, okay, wie schaut es aus, wo, wo können wir was verändern, wo können wir was verbessern. Mhm. Das ist eigentlich schon so, der, ist sollte schon auch immer der Standard sein. Okay. Aber wie es halt immer auch so ist im Tagesgeschäft, ähm, passiert es oft auch zu selten. Also da, da muss man sich schon auch immer mal wieder äh, an der Nase fassen und sagen, okay, äh, mache ich das gerade oft genug? Ist nicht bloß mein Küchenteam, sondern auch mein Serviceteam oder die, die Teams aus den anderen Restaurants, wo ich nicht jeden Tag immer vor Ort bin. Also höre ich da genug rein oder bin ich da oft genug präsent, dass die Leute mich auch mal ansprechen können und sagen, äh, Chef, wir müssen mal kurz oder so. Das ist schon auch ein Thema, das, ähm, das hat sich natürlich auch über die Jahre entwickelt und ist natürlich auch größer geworden und da muss man schon auch reinwachsen
1: erst. Mhm. Ich nehme mich gerade sehr als sehr reflektierten und eben auch zuhörenden Chef wahr. Und auf der anderen Seite, ich denke, wir sind uns alle einig, dass auch in der Küche die Grundrechte des jeden Einzelnen gewahrt werden sollten. Punkt. Aber mal unter uns. Ja, unbedingt. <lacht> gab es in deiner Karriere, wie eben bei meinem Schwiegervater, auch mal Momente, in denen es von Vorteil war, dass nicht alles butterweich und überkorrekt formuliert war, sondern man sich die Meinung auch mal ohne Umschweife ins Gesicht sagen konnte. Würde uns allen das vielleicht mal gut guttun, da ein bisschen mehr Realness reinzubringen?
0: Also ich, ich denke mir als, als, als 20-Jährigen nicht geschadet, öfter mal einfach eins vom Buch zu bekommen und auch in einer sehr klaren Sprache. Ähm, ich denke, die Wahrnehmung hat sich jetzt massiv verändert in den letzten 18, 19 Jahren. Ähm, also ich könnte mit meinen Lehrlingen nicht mehr so umgehen. Also das, auch die Realness, glaube ich, ist da auch dann nicht mehr angebracht, weil die Zeiten haben sich wirklich verändert. Und ich habe natürlich auch in New York gearbeitet, wo der Ton schon nochmal ein ganz anderer war auch. Also... Ähm, Tatsächlich ein ganz, ganz anderer. Ähm, das uns mehr. das was ist was da passiert? Ja gut, es ist einfach militärischer Drill und da geht's und was, was, die, was die Amerikaner wirklich sehr gut können ist dieses, äh, dieses Einschleifen von Abläufen und einfach absolute Perfektion ähm, im Hintergrund und das war schon das, da, da musst du dafür geboren sein also dass es wie, im, wie beim Militär abläuft und du eigentlich im Prinzip auch nur funktionieren musst als, also du bist eine Nummer und du musst funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, hängt dein Visum am Betrieb und du bist morgen weg. Ganz einfach. Und ähm, allein diese, die Tatsache im Hinterkopf zu haben, dass du wenn, du, wenn du rausgeschmissen wirst, nach drei Tagen wieder gehen musst, also das Land verlassen musst, ist natürlich auch, ähm, verändert dich schon ein bisschen als Mensch.
1: Das also, glaube ich. Und, ähm, äh,
0: äh, also, klares Wort zur richtigen Zeit, ja. Dann aber nicht in der Küche, sondern im Büro unter vier Augen und sagen, okay, das hier ist der Status Quo, ich bin nicht zufrieden, äh, es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle, du musst da und da dran arbeiten, ist besser, als jemand in der Küche einfach mal so richtig rumzumachen. Ich glaube auch nachhaltiger.
1: <lacht> Sehr gut. Weil du gerade über die USA gesprochen hast. Ich habe mal gelesen, du hast ja in ganz vielen Ländern gekocht, auch in St. Moritz, äh, in Schweden warst du auch. Und da hast du angeblich mal gesagt, dass der Bur vom Land dort gelernt hat, um die Ecke zu denken. Was meinst mhm. du damit und ähm, was hast du in Bezug auf Leadership vielleicht von den Skandinavien ab, ab, abschauen können? Ganz witzig, ich war ja Lehre
0: in, in, in der Nähe von Stuttgart, also in Eningen, äh, also dann Lugano ist keine, keine Großstadt, St. Moritz ist keine Großstadt, da kommst du noch zum ersten Mal nach Stockholm, Millionenstadt und äh, da war ich schon so ein bisschen, ja, äh, was macht ihr jetzt eigentlich hier? was will der hier und so. Und trotz allem habe ich dort gelernt, dass man, ich wurde dort einfach wirklich super offen empfangen, aber natürlich mit extremer skandinavischer Zurückhaltung. Also die sind jetzt nicht am Abend mit mir Bier, Bier trinken gegangen oder so, sondern einfach sie haben mich gut mitmachen lassen und aber das musste ich mir dann erst erarbeiten, dass man mal am Abend auch mal wohin mitgenommen wird oder mal am Abend irgendwo Bier trinken geht oder nach einem Service noch in einen Club geht in, in Stockholm. Also das musste ich, diesen Respekt musste ich mir tatsächlich erst erarbeiten. Und äh, vom Leadership her, muss ich sagen, hatte ich dort halt, was sie dort mir extrem vorgelebt haben, war diese Kombination aus... Familie und Spitzengastronomie, das ich so vorher nicht erlebt habe, sondern einfach dort hat dann auf einmal, weil mein Küchenchef nicht mehr da, weil er sechs Monate Elternzeit genommen hat. Ja, also der Sternekoch hat dann einfach sechs Monate Elternzeit genommen. Sehr und, gut. Ja, super, Also aber <lacht> es, es wäre selbst für mich nicht vorstellbar, weil ich ja nicht als, äh, als, als Unternehmensleiter oder als, als, äh, als Chef einfach sechs Monate nicht da sein kann. Also er war halt dann er hat nicht mehr mitgekocht, er ist dann schon immer wieder da gewesen, aber halt dann mit Baby und äh, oder mit, mit, mit Kleinkind und er hat es dann ein bisschen gemanagt, aber er hat nicht mehr faktisch mitgekocht und äh, die andere halbe Jahr ist dann der andere Küchenchef in Elternzeit gegangen und, äh, und da hat man schon gemerkt, dass einfach generell diese dass man vielleicht einfach nur mal auch davon weggehen muss, dass man selber immer da sein muss und dass, man, dass es extrem wichtig ist, dass man selber da ist, sondern er hat einfach sein Vertrauen gehabt in seine Mitarbeiter oder in seinen Stellvertreter oder in seinen anderen Küchenchef und hat gesagt, okay, der macht das genauso gut wie ich. Und das, so muss es auch sein, weil wenn, weil wenn mir heute der Ziegelstein am Kopf fällt, dann muss, trotzdem, muss ich trotzdem bin ich trotzdem auch der Meinung, dass mein Küchenchef das genauso gut machen kann wie ich. Also ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe, einfach auch Verantwortung abzugeben und zu sagen, okay, ich vertraue dem, der jetzt da ist, genauso wie wenn ich selbst
1: mache, weil ich weiß, er macht es genauso gut. Ich stelle mir das gerade in deiner Position auch gar nicht so leicht vor, weil am Ende geht es tatsächlich um deinen Namen. Die Leute werden nicht sagen, der Klaus oder die Tina haben in der Küche für mich schlecht gekocht, sondern die sagen, ich habe bei Anton Schmaus nicht so gut oder hervorragend gegessen. Und da eben Kontrolle abzugeben und Vertrauen zu schenken, das stelle ich mir nicht so leicht vor.
0: Ja, also tatsächlich war es am Anfang auch sehr schwierig, auch da einen Schritt zurückzugehen. Aber ähm, gezwungenermaßen doch dann meine Aufgabe bei der Nationalmannschaft, ähm, kam das ja automatisch also ich musste ja dann einfach Verantwortung abgeben oder noch mehr Verantwortung abgeben und auch noch mehr loslassen ich konnte das vorher glaube ich schon aber jetzt habe ich es noch noch besser einschätzen gelernt und noch ähm, weiß auch noch viel besser mit der Situation um umzugehen darum bin ich bin ich davon überzeugt dass mein äh, dass meine Jungs oder meine Mädels in der Küche das einfach tatsächlich genauso gut machen wenn ich da bin oder wenn ich nicht da bin. Also da gibt es keinen Qualitätsunterschied. Der einzige Unterschied ist, dass sie dann nochmal mehr Sicherheit haben und sagen, okay, der Chef ist da und äh, ich sage jetzt mal, er ist einfach, er ist dann auch in charge. Und das, glaube ich, ist manchmal auch für die Mitarbeiter ganz gut zu wissen, okay, der Chef ist da und er steht jetzt im vorderster Front und wir sind jetzt mal ein bisschen aus aus der Schusslinie. Mhm. Also okay. das, glaube ich, ist so dieses, ähm, äh, was, dann ein bisschen, was dann ein bisschen, oder wenn ein Problem auftreten sollte, macht der Chef das. Und das
1: Gefühl, wenn einem der Chef den Rücken frei hält, wie gut sich das anfühlt, das, das kennen wir alle. Weil du gerade deine Rolle bei der Nationalmannschaft angesprochen hast. Und wir haben ja eben auch schon über Annalena Böckel gesprochen. Mhm. Von Jürgen Klopp weiß ich, er ist ein ganz, ganz bekennender Fan von Ernährungsexpertise im Sport. Auch bei der DFB-Akademie ist man sehr froh, dass man mit Anna, einer Ernährungsexpertin mit Sterneküche-Erfahrung, dass sie mithilft, den Mannschaften praxisrelevant mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aus deiner Perspektive, welche Rolle sollte das Thema Ernährung in den Trainingsplanen von Top-Athletinnen haben?
0: Ja, ich glaube, da das sind, glaube ich, alle einig mittlerweile, dass Ernährung einen enorm wichtigen Teil dazu beiträgt, zur Performance-Steigerung oder zur, äh, also zur, zur Leistungsstabilisierung, zur wenig, äh, weniger Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Also ich denke, da sind sich alle einig drüber. Und die Frage ist nur, jeder gewichtet es ja für sich anders. Also es gibt ja durchaus den Spieler, der das extrem hoch hängt und der Spieler, der auch so immer ganz gut gefahren ist und sagt, ja gut, aber ich bin ja so auch top. Und ähm, warum soll ich jetzt da meine Essgewohnheiten so verändern, solange es mir gut geht? Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, darum kann man da nie so einfach was drüber stülpen und sagen, es muss für jeden so sein, sondern es ist immer sehr individuell. Aber ein enorm wichtiger Punkt also in der kompletten Nebentraining, äh, neben, ich sage jetzt mal, auch so Nachbehandlung, also medizinische Nachbehandlung oder medizinische Begleitung, ist einfach die Ernährung äh, enorm, enorm wichtiger Faktor. Jetzt haben
1: wir gerade über die Ernährung für Top-Athletinnen gesprochen. Aber man mag es nicht glauben, auch normale Menschen, also wir Helden des Alltags, müssen auch essen. Und momentan wünschen sich ja überraschend viele, gar nicht mehr zurück ins Büro zu müssen weil das mit dem Homeoffice scheinbar so wunderbar funktioniert. Das würde aber auch bedeuten, dass viele menschliche, zufällige Kontakte digital nachgespielt werden oder sogar gänzlich entfallen müssen. Welchen Wert hat für dich das analoge Zusammensein in der Küche? Du hast es ja eben auch schön beschrieben, wenn du mal da bist. Oder auch zu Tisch. Kommt dem Essen vielleicht doch noch eine weitere Rolle neben der Nahrungsaufnahme zu?
0: Also ich glaube, das Essen zusammen ist ein ganz wichtiger soziologischer Faktor. Also ähm, diese, dieser Austausch am Tisch, also ich habe das ja auch während der Corona-Zeit gemerkt, mal wieder zu Hause zu sein mit meiner Frau, mit meiner Tochter zu sprechen, immer beim Abendessen zusammenzusitzen, zu sitzen, miteinander zu kochen. Ähm, jetzt Für mich jetzt als jemand, der, der eigentlich nie zu Hause ist oder nur selten zu Hause ist, ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube natürlich auch, dieser, dieser Abend in einem Restaurant zum Beispiel, oder ob es jetzt in einem Restaurant oder zu Hause ist mit Freunden, das macht so viel, gibt dir so viel Positives. Und man merkt es ja auch jetzt, wo man es nicht hatte. Was geht einem dann tatsächlich ab? So? Man, dass man sich mal mit Freunden auf eine Flasche Wein trifft und sagt, und vielleicht noch eine gute Pizza dazu ist. Also, machen wir es einfach mal ganz banal. Es geht gar nicht um das Essen an sich. Das Essen muss gut sein, aber es geht ja um die Gespräche um den Austausch, um das Zusammensein, um über seine über seine Probleme zu reden, vielleicht auch mal nicht nur über den, also jetzt außerhalb vom Kollegenkreis mal einfach nicht nur über die über die Arbeit, sondern über die Familie, über über Fußball, über was auch immer zu sprechen. Ich glaube, dieser Austausch ist enorm wichtig und ähm, darum hat das Essen einen enorm hohen Faktor. Also das Essen zusammen auch, also das ich denke auch zum Beispiel im Teamsport, bei der Nationalmannschaft, wenn ich das sehe, wenn die Jungs dann da zusammensitzen. Und da geht es ja auch nicht um Fußball. Also in den seltenen Fällen, sondern die unterhalten sich über alles. Aber darum ist es so wichtig, dass sie zusammensitzen und auch äh, sich da austauschen. Und dass man einmal, Fußball nimmt so, viel, so einen großen Teil ein, dass man dann vielleicht einmal auch diese, diese 20 Minuten, halbe Stunde, 45 Minuten, Stunde nutzt, um über andere Themen zu sprechen. Und bei uns als Privatleute, ist es natürlich so, Essen muss Freude machen. Und ich bin da immer, ich bin da so also für mich ist jetzt zum Beispiel gar nicht wichtig, wo ich hingehe. Und ich freue mich genauso gut, wenn ich in der Pizze, also genauso sehr, wenn ich in der Pizzeria gehe, mit Freunden und dort ein, zwei Flaschen Wein trinke zusammen und wir haben einen super Abend. Das ist genauso cool wie. Jetzt in einem Sternenrestaurant zu sitzen und dort eine Flasche Wein zu trinken. Es geht ja immer nur um das Gegenüber. Mit wem bin ich dort? Habe ich Spaß? Und das ist ja der entscheidende Punkt einer ganzen Geschichte. Und darum ist es so wichtig. Also ich denke, Essen ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt in unserem Leben. Das Zusammenessen.
1: Wenn du mir eine persönliche Bemerkung erlaubst, ich habe seit vielen, vielen Jahren das Ritual zu Beginn eines neuen Jahres mit einer Fastenwanderung zu starten. Das heißt, mhm. ich ernähre mich in diesen ein, zwei, drei Wochen nur von Wasser und Tee und lasse alles weg, was sonst vermeintlich überflüssig in meinem Leben ist. Und glaubst du oder nicht, die Leute fragen mich immer, was vermisst du in der Zeit am meisten? Und die denken dann, ich habe Hunger und sonst irgendwas. Klar habe ich ab und zu Hunger. Aber das, was ich am meisten vermisse, sind genau die Gespräche zu Tisch, einfach dazu dazuzugehören, mit Leuten am Tisch zu setzen und über unwichtige Dinge zu sprechen, das fehlt einfach. Und da merke ich immer, Essen, insofern 100% Zustimmung, hat auch einfach das sehr Soziales und das sollten wir niemals vergessen.
0: Ja, absolut. Ähm.
1: Anton, wir haben noch eine letzte Frage für dich und die stellen wir jedem unserer Gäste. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, es ist das Privileg eines Champions, dass er etwas zu
0: verlieren hat. Erzähl uns mehr. Wie meinst du das? Wir, wir wollen top sein und wir müssen uns auch immer darüber im Klaren sein, dass wir das jederzeit verlieren können. Also diese, dieses, dieses Top-Niveau, wenn wir nicht aufpassen. Und darum müssen wir wirklich unser Mindset dahin, dahin verändern, dass wir einfach wirklich täglich an, an uns schrauben und besser
1: werden. Und das, würde ich sagen, lassen wir genauso stehen. Ganz ganz herzlichen Dank, Artur Schmolz. Ja, ich danke. Vielen Dank. Und ich glaube, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn wir in dem, was wir so täglich tun, so ein bisschen von dieser Leidenschaft, von dieser Verantwortung, von dieser Ownership, wie man neudeutsch sagt, an den Tag legen, wie Anton uns das gerade nicht nur erzählt, sondern auch, glaube vorgelebt hat, ich glaube, dann steht den Zielen in unserem Leben wenig im Wege. In diesem Sinne, viel Erfolg bei dem, was Sie heute tun und danke, dass Sie dabei waren.